0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, ChatGPT GPT in Higher Education. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On, mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im ISM-Fernstudium am Campus Stuttgart und in der heutigen Folge nehmen wir uns ausnahmsweise keinem Thema aus den Wirtschaftswissenschaften oder der unternehmerischen Praxis an, sondern betreiben gewissermaßen Nabelschau. Wir wollen heute nämlich auf ein Phänomen blicken, das AkteurInnen an Hochschulen zurzeit sehr akut beschäftigt, nämlich die Frage, wie sollen studentische Kompetenzen in Zeiten von generativer KI wie ChatGPT noch, weil Evaluiert werden. Man kann den Hochschulen da aktuell anhand ihrer Reaktionen gewissermaßen beim Denken zuschauen und wir wollen diesen Denkprozess in der heutigen Episode von Perspectives On als Hochschule gewissermaßen nach außen transparent machen und zwar zusammen mit Johannes Moskaliuk. Er ist Leiter des Fernstudiums, Vizepräsident für digitale Transformation an der ISM und damit natürlich ganz nah dran an den aktuellen Entwicklungen rund um generative KI in der Hochschullehre. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für das Gespräch genommen hat. Willkommen zurück hier im Podcast.
1: Ja, Julian, danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Bevor wir uns mit den konkreten Strategien zum Umgang mit generativer KI in der Hochschullehre beschäftigen, scheint es mir zu Beginn mal wichtig zu benennen, worin denn genau die Angst vor KI begründet ist, die an Hochschulen aktuell so krassiert. Einige Stimmen argumentieren ja sogar für ein Verbot des Einsatzes solcher Tools. Woher kommt diese Angst und ist sie aus deiner Sicht nachvollziehbar?
1: Ja, also es, es geht ans Eingemachte. Man könnte es jetzt wirtschaftswissenschaftlich sagen, das Geschäftsmodell von Hochschulen ist in Frage gestellt. Weil natürlich das Produzieren von Text, egal ob es jetzt geschriebener Text, ob es gesprochener Text ist, ob es Erklärungen ist, also all das ist ja das, was wir als Hochschulen machen, egal ob in Lehre oder in Forschung. Und ich denke, wir erleben jetzt zum ersten Mal hautnah dass eben künstliche Intelligenz, in dem Fall eben generative künstliche Intelligenz, nicht nur was ist, wo wir sagen, okay, naja, da werden ein paar Jobs zugrunde gehen und wir müssen uns anpassen, sondern wir merken, jetzt geht's tatsächlich auf einmal um Wissensarbeit. Also es wird was in Frage gestellt, wo wir lange Zeit immer noch dachten, naja, das wird eine KI sowieso nie können. Also einen sinnvollen Text schreiben oder ein komplexes Thema erklären oder eben wie bei ChatGPT tatsächlich ein halbwegs sinnvolles Gespräch führen. Und ich glaube, die Angst, die wir da als Hochschulen haben, die ist schon ziemlich grundlegend. Also die Frage, was bedeutet es ja letztlich auch für unsere Daseinsberechtigung, wenn vieles von dem, was wir als Selbstverständnis von Forschung und Lehre haben, auf einmal, ich sag's mal ganz pathetisch, von einer KI angegriffen wird. Also eine KI auf einmal Dinge kann, von der wir nie gedacht hätten, dass sie das mal kann.
0: Dann kommen wir doch mal darauf zu sprechen, was diese KI denn kann. Der Intelligenzbegriff, insbesondere mit dem vorangestellten Adjektiv künstlich, ist ja ein durchaus schillernder oder ambivalenter, könnte man sagen. Einige Stimmen lehnen den Begriff der künstlichen Intelligenz sogar komplett ab. Um den Begriff an der Stelle für unsere HörerInnen vielleicht mal besser verständlich zu machen, scheint mir vielleicht ein Vergleich sinnvoll, der insbesondere auch für die Hochschullehre relevant sein dürfte. Nämlich, was ist denn die wesentliche Unterscheidung zwischen künstlicher Intelligenz auf der einen Seite und der Intelligenz eines Menschen, sagen wir einfach eines durchschnittlichen Studierenden?
1: Ich denke, die zentrale Unterscheidung zwischen Intelligenz und künstlicher Intelligenz ist das Verstehen, oder man könnte es auch noch eine Ebene höher hängendes Bewusstsein, das heißt im Moment würden wir schon sagen, so eine künstliche Intelligenz, die wirkt zwar intelligent, indem sie nämlich richtige und auch passende Sätze von sich gibt, aber ob sie tatsächlich versteht, was sie da sagt oder was sie an Output generiert, das ist zumindest fraglich und glaube ich völlig klar ist, dass die künstliche Intelligenz natürlich keine Gefühle, keine Emotionen, keine Bewertungen vornimmt, die über das hinausgeht, was sozusagen auf Basis der Daten, mit der sie trainiert wurde, beinhaltet. Was ich aber einen wichtigen Aspekt finde, dass wir, wenn wir, über Intelligenz sprechen, du hast es jetzt schillernder Begriff genannt. Erstmal kurz noch überlegen, was ist eigentlich Intelligenz? Und Intelligenz ist, jetzt kommt der Psychologe durch, Intelligenz ist ein latentes Konstrukt. Also ich kann Intelligenz nicht sehen, ich kann sie nicht messen, ich kann sie nicht irgendwie bestimmen, ich kann letztlich immer nur den Output sehen, auf dessen Basis ich dann Rückschlüsse ziehe, dass das System bei der künstlichen Intelligenz oder eben der menschliche der Organismus irgendwie intelligent ist. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, dass ich ähm, auf einmal von der Reaktion eines Systems nicht mehr eindeutig auf dessen Intelligenz zurückschließen kann. Oder umgekehrt gesagt, na klar ist eine künstliche Intelligenz intelligent, weil Sie gibt mir Antworten auf Fragen, die aus meiner Perspektive intelligent erscheinen. Und dann wieder der Vergleich mit einer Studentin oder einem Student, ob der jetzt einfach nur Gelerntes wiedergibt oder das Gelernte tatsächlich auch verstanden hat. Auch das kann ich ähm, zum Beispiel einer Hausarbeit, einem schriftlichen Text, den eine Person produziert hat, nicht unbedingt erkennen. Also mir scheint wichtig zu sein, dass der Begriff Intelligenz oft vielleicht auch missverständlich gebraucht wird. Und mein Statement an dieser Stelle, ja, die künstliche Intelligenz ist intelligent, wenn ich die Definition zugrunde lege, die ich gerade versucht habe darzustellen.
0: Vielleicht kann man sich den Begriff auch annähern, wenn man sich mal das Vorgehen von generativen KI-Tools mal konkret anschaut, vielleicht am prominenten Beispiel von ChatGPT. Welche Prozesse sind denn da auch für IT-Line wichtig, um zu verstehen, wie dort Texte generiert werden?
1: Ich denke, als erstes ist wichtig, weil wir jetzt gerade ganz stark von ChatGPT sprechen, dass Chat... GPT, also das Chat äh, in dem Begriff, tatsächlich zunächst mal nur ein, ein Interface ist, also eine Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das heißt, was jetzt eben auf einmal passiert, dass ein technisches System, nämlich in dem Fall GPT, also ein Large Language Model, also ein großes Sprachmodell, auf einmal zugänglich wird durch ein ganz einfaches Nutzerinterface. Ich muss also kein Programmcode können, um sozusagen die Intelligenz der KI wahrnehmen zu können, sondern ich tippe einfach, wie ich auch in einem anderen Chat was tippen würde und kriege eine Antwort. Also das ist das eine, was, denke ich, wichtig ist zu verstehen, dass wir hier zunächst mal vielleicht auch den Hype um ChatGPT damit erklären können, dass jetzt auf einmal KI, generative KI erlebbar wird und ganz einfach zugänglich wird. Das ist, denke ich, das eine. Das zweite ist für mich die, Idee des künstlichen neuronalen Netzwerkes, also das eben ChatGPT oder das Modell GPT oder andere ähm, künstliche Sprachmodelle versuchen auf Basis von Trainingsdaten, ja, man könnte vereinfacht sagen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen machen, was denn jetzt eine sinnvolle Antwort wäre oder nicht. Man könnte auch sagen, das Sprachmodell ist immer nur so gut wie die Trainingsdaten, mit denen es trainiert wurde. Und das scheint mir das dritte zu sein, wir haben es zumindest im Moment immer noch mit Sprachmodellen zu tun. Das heißt, ChatGPT, zumindest in der 3.5er Version, hat kein Wissen. Es bildet nicht Wissen ab, sondern es bildet nur Sprache ab. Also das, was da rauskommt, hört sich sinnvoll an, weil es sozusagen versucht zu imitieren, was an Sprachkompetenz in dem dahinterliegenden Trainingsdatensatz liegt. Damit sind wir wieder bei dem Verstehen. Also die ki Versteht nicht, die hat kein Wissen integriert, sondern ähm, sie hat ein Verständnis, jetzt habe ich den Begriff selber gesagt, äh, darüber, wie Sprache funktioniert. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der ähm, die aktuelle Debatte so spannend macht, dass eben generative künstliche Intelligenz oder generell KI selbst lernend wird, also auf Basis des User-Feedbacks sich auch weiterentwickelt. Das kann jeder ganz einfach selber probieren. Ähm, wenn wenn man der ähm, ki ChatGPT einen Witz erzählt, kann sein, sie hat den heute nicht verstanden und wenn viele Nutzer sie mit dem Witz füttern, dann wird sie das vielleicht am nächsten Tag oder am übernächsten Tag verstehen. Also das Modell lernt durch die Interaktion mit dem Nutzer dazu. Und Klammer auf, das ist letztlich wieder ein Hinweis auf Intelligenz, weil auch so entwickelt sich Intelligenz bei Menschen weiter, dass sie Feedback kriegen zu ihrem Verhalten und auf Basis dieses Feedbacks aus der Umwelt ihr Verhalten anpassen und dann besser werden.
0: Jetzt hast du schon dieses Imitieren von Input angesprochen. Viele KritikerInnen bezeichnen ChatGPT deshalb auch als einen stochastischen Papagei, da die KI ihnen zufolge lediglich den vorliegenden Korpus auf Basis von Algorithmen quasi wiederkeut. Worüber er schreibt, das hast du auch schon gesagt, weiß er aber eigentlich nichts. Trifft diese Kritik aus deiner Sicht ins Schwarze?
1: Naja, sie trifft voll ins Schwarze und gleichzeitig würde ich sagen, ja genau, aber mehr muss sie auch nicht können. Das heißt, das, was ich ja von ChatGPT im Moment erwarte, das ist mir eben diesen riesen Korpus an. Ähm, Inhalten, mit dem ich die KI trainiert habe, mir zugänglich macht. Also ich könnte auch anders formulieren, ich, ich will ja gar nicht, dass die KI irgendwie kreativ ist oder sich irgendwas ausdenkt oder irgendwelche ähm, Dinge erfindet, die überhaupt nichts mit ihrem Korpus zu tun haben. Also sozusagen die Nutzung der Wahrscheinlichkeit, was sich sinnvoll anhört, das ist ja genau das Ziel einer, einer KI. Also ja, trifft ins Schwarze, aber auch nein, es ist genau das Ziel der KI. Was ich an dem Begriff aber spannend finde, dass er gleichzeitig deutlich macht, dass wir bei einer KI letztlich nicht mehr Rückschlüsse ziehen können auf den Korpus, der dahinter liegt. Also ähm, ich kann letztlich auf dem Output, den ich von der KI kriege, nicht mehr ganz genau sagen, was da in der KI passiert ist. Deswegen, ja, Stochastik, ich habe eben Wahrscheinlichkeitsberechnungen und das ist Kennzeichen von Wahrscheinlichkeit, ne? dass man sozusagen nicht rückwärts rechnen kann, wenn dieses Ergebnis rauskommt, was war denn dann davor an Regressionen, an statistischen Modellen dahinter? Ne? Also ich kann letztlich auf Basis des Outputs der KI keine Rückberechnung mehr machen, was genau in dieser Blackbox-KI passiert ist. Da werden wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen, weil das ein spannendes Thema ist, wenn es um äh, Prüfungen geht. Also kann ich identifizieren, ob ein Inhalt von einer KI geschrieben wurde oder nicht? Und äh, stochastischer Papagei würde auch sagen, nee, kann ich nicht. Da ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung dahinter, auf deren Basis oder auf deren Ergebnis ich nachher nicht mehr die dahinterliegenden Jetzt wird Statistikregressoren ähm, definieren können.
0: Diesen, diesen Sprung von der Theorie in die Praxis, den wollte ich jetzt eh eigentlich machen. Was bedeutet nämlich das alles jetzt für die Evaluation studentischer Leistungen? Vielerorts wird er bereits vom Tod der klassischen schriftlichen Hausarbeit geraunt. Siehst du es auch so, dass solche traditionellen Textformate in Zeiten von ChatGPT quasi ausgedient haben? Und wenn ja, welche Formate bieten sich in Zukunft stattdessen an?
1: Ja, sie haben ausgedehnt. Das ist das Thema, mit dem wir in das Gespräch eingestiegen sind. Das ist tatsächlich der Angriff auf die Kulturpraxis. Texte schreiben um Kompetenzen zu messen und ja, wenn ich einen guten Text habe, dann kann ich letztlich nicht mehr sagen, habe ich es mit einem kompetenten Studenten zu tun, mit einer kompetenten Studentin, die da ihre eigenen Gedanken in den Text packt oder habe ich es mit einer Person zu tun, die einfach gut darin ist, generative KI zu bedienen. Insofern ist, denke ich, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wenn wir über Prüfungen reden, ist die ja, Produktion von Wissen eine geeignete Kompetenzmessung. Dabei finde ich es wichtig im Kopf zu behalten, dass dieses Thema nicht erst seit ChatGPT relevant ist. Also die Frage, ob die Produktion von Text nachher tatsächlich Kompetenzen misst, die Studierende später in ihrem Job brauchen. Ich denke, die Frage, die hat sich auch vor ChatGPT schon gestellt. Also haben wir es da tatsächlich mit einer geeigneten Messmethode zu tun? Naja, und die, die zweite, der zweite Teil der Antwort, was denn dann? Na, letztlich geht es immer um die Frage, ob die Prüfungsform... Kompetenzen braucht, die später auch im echten Leben, im Job relevant sind. Das heißt, man könnte sagen, die Prüfungsform muss eigentlich sehr ähnlich zu der eigentlichen Kompetenz sein, um die es nachher geht. Oder umgekehrt formuliert, Texte schreiben als Prüfungsform ist eigentlich nur sinnvoll für Leute, die nachher beruflich Texte schreiben. Bei allen anderen ist das Schreiben von Texten als Prüfungsform möglicherweise nur eine Annäherung an eigentlich eine andere Kompetenz. Naja, und dann kommt dann sowas raus, dass wir uns vielleicht stärker wieder mit der Frage beschäftigen müssen, wie sieht denn der eigentliche Arbeitsprozess aus? Also nicht nur das Ergebnis, da ist nachher ein Text, da, sondern ich muss mir auch anschauen, wie geht die Person denn vor beim Textschreiben, egal ob mit oder ohne KI? Oder ist sie in der Lage, tatsächlich ein Thema zu identifizieren, das auch eine Praxisrelevanz hat? Oder ist sie, jetzt sind wir bei einer mündlichen Prüfung, ist die Person in der Lage, kritische Rückfragen zu ihrem Text ähm, zu beantworten oder gemeinsam mit einer Prüferin oder einem Prüfer Ideen weiterzuentwickeln und zu, zu reflektieren. Also ich denke, es läuft alles darauf hinaus, dass wir das Produzieren von Text eben erweitern müssen, um möglicherweise Prüfungsformate in denen es eben wieder stärker darum geht, zu reflektieren, eigene Ideen zu entwickeln, Kreativität zu zeigen, Praxistransfer zu machen, was eben in einem schriftlichen Text möglicherweise nur eingeschränkt möglich ist.
0: Das war der Vorteil aber von schriftlichen Texten, dass dort zumindest mal objektiv ein Ergebnis vorlag, was dann auch evaluiert werden konnte. Und das ist ja eine zentrale Aufgabe von Hochschulen, zumindest wenn man im traditionellen Verständnis bleibt, Leistung objektiv zu bewerten. Und es stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, wie können diese Kompetenzen, die du jetzt angesprochen hast, transparent und irgendwie evaluierbar gemacht werden? Die Prompts zum Beispiel, die Studierende in die chatgpt gpt software äh, einspeisen, die sind ja, wie du auch schon gesagt hast, anhand des eigentlichen Textes dann gar nicht mehr nachvollziehbar. Was könnten denn andere Anhaltspunkte sein äh, für die Evaluation von Kompetenzen?
1: Naja, also ein Beispiel hast du schon genannt. Klar, ich kann natürlich die Prompts mitbewerten. Also ich kann versuchen, den, den Prozess, den eine Person geht um ein gutes Ergebnis zu erzielen, mit ähm, zu bewerten. Klar ist immer die Frage nach der Objektivität, wobei da Randbemerkung, äh, die, die Frage ist, wie objektiv die Bewertung einer schriftlichen Leistung ähm, möglich ist. Also wenn drei Leute die gleiche Hausarbeit korrigieren, kommen sie dann wirklich zu dem gleichen Ergebnis. Ähm, das ist auch nicht immer der Fall. Also ja, ich kann mir natürlich überlegen, wie ich die, den Prozess, der zu dem Ergebnis führt, wie ich den eben fixieren, transparent machen kann und damit zumindest die Grundlage für eine gewisse Objektivierung ähm, biete. Was ich einen spannenden Aspekt finde, den wir, wir sind eine Fachhochschule, letztlich ist für uns ja immer, der, der Kontakt zur Praxis. Also wenn eine Studentin, ein Student ein Konzept entwickelt und ein Unternehmen sagt, tolles Konzept, kann ich unmittelbar einsetzen, äh, trägt bei mir zur Verbesserung von Prozessen oder zum Ergebnis bei, dann ist das letztlich immer die objektivste Form der Messung. Also ist das, was äh, da entwickelt wurde ein Konzept, an Idee, ist es nachher wirklich in der Praxis anknüpfbar? Ist es da wirklich... Ähm, naja, letztlich trägst du so eine Verbesserung in der Praxis bei. Und das machen wir, wenn wir ehrlich sind, natürlich bei schriftlichen Arbeiten in der Regel überhaupt nicht, sondern wir bewerten innerhalb der Hochschule, also das, was Professorinnen und Professoren denken, äh, was eine gute Lösung wäre. Und das, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, wäre eben noch stärker tatsächlich die echte Praxisperspektive mit einzubeziehen und letztlich die Leute zu fragen, die nachher mit einer Lösung arbeiten müssen, ob sie denken, dass die Lösung funktioniert oder eben tatsächlich zu Prüfen, ob die Lösung funktioniert.
0: Das heißt, die ganz euphorischen KI-Verfechter würden sagen, es geht ja eigentlich gar nichts verloren, es gibt nur einen Shift im geforderten Kompetenzprofil und Hochschulen müssen lediglich neue Formate entwickeln, dieses Kompetenzprofil zu evaluieren. Nun war bei der Prozess des Schreibens ja nie bloß das stupide und lästige Abtippen von ja bereits ausformulierten Gedanken. Aus eigener Erfahrung kann ich zumindest sagen, dass sich manche Gedanken auch erst im Prozess des Schreibens entwickeln und ihre Form finden. Schreiben war also immer auch ein Stück weit ein Erkenntniswerkzeug. Und diese Kompetenz droht durch die Nutzung von generativer KI ja durchaus verloren zu gehen oder nicht?
1: Auf den ersten Blick ja, weil ich natürlich einfach ChatGPT sage, schreib mir mal bitte ein Abstract und dann kriege ich ihn. Trotzdem merke ich selber bei der Nutzung von generativer KI, dass ich natürlich auch nochmal stärker anfange zu reflektieren, ja was möchte ich eigentlich schreiben, ne? also ähm, wenn wir Studierenden versuchen zu erklären, wie man den Text aufbaut, dann sagen wir in der Regel, na klar, es gibt eine Grobstruktur, also Einleitung, Hauptteil, Schluss und innerhalb der einzelnen Teile gibt es dann einzelne Abschnitte und die einzelnen Abschnitte haben irgendwie jeweils eine zentrale Aussage, die haben ein zentrales Argument, die bauen aufeinander auf, also Hypothese gegen Hypothese und so weiter und das alles kann eine KI nicht. Das heißt also die Grundidee, was möchte ich denn in dem Text ausdrücken und wie strukturiere ich das? Und welche Argumente brauche ich, damit meine Theorie, mein Konzept nachher überzeugend ist? Also das alles kann mir eine KI nicht abnehmen. Man könnte also auch argumentieren, der Prozess des Schreibens wird letztlich erweitert um ein kognitives Werkzeug. Ich denke also nicht mehr nur mit meinem Stift und Block für mich alleine, sondern ich erweitere meine Kognition, meinen Schreibprozess eben um ein externes Tool. Und die zweite eigene Wahrnehmung aus der Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz ist, dass ich natürlich KI auch nutzen kann, um Brainstorming zu machen, um Ideen zu generieren, um zu sagen, naja, was könnte ich denn möglicherweise bei diesem Thema noch berücksichtigen und dann kriege ich von der KI Input. Manche Sachen sind einfach falsch und manche Sachen sind nicht hilfreich und manche Sachen führen in die Irre, aber ähm, ich habe da trotzdem so einen Inputgeber, der dann wiederum den Denk- oder Schreibprozess anregen kann. Das heißt, ich finde diese Denkweise hilfreich, dass wir es eben ja, letztlich mit einer Mensch-Maschine-Kooperation zu tun haben. Also ich bin durch die KI, ja, habe ich so meinen Assistent, meine Assistentin bei mir, die mich dabei unterstützt, den Schreibprozess ähm, weiterzuentwickeln. Und zumindest, wenn es um... um, um Gebrauchstexte geht, tatsächlich den Schreibprozess auch enorm zu beschleunigen.
0: Jetzt kommt ja noch hinzu, dass die Praxis des wissenschaftlichen Schreibens traditionell der Quellenarbeit einen sehr hohen Stellenwert einräumt. ChatGPT scheint nun genau diese Quellenarbeit zum Teil aber nicht ganz so ernst zu nehmen. Teilweise erfindet die KI auch mal die eine oder andere Quelle, um die eigene Argumentation zu stützen. Datenhalluzination heißt der Fachbegriff für dieses Phänomen. Wird uns dieses Phänomen auch noch langfristig beschäftigen oder ist das aus deiner Sicht nur ein vorübergehendes Problem der aktuellen KI-Generation?
1: Also eine, die eine Meinung wäre, ja, es ist vorübergehend, weil es natürlich technisch kein Problem ist, dass das Sprachmodell erweitert wird um ein Wissensmodell. Also ähm, schon bei Chat, äh, GPT 4.0 ist es ja so, dass letztlich das Sprachmodell einen Zugang zum Internet hat und selber Informationen recherchieren kann und letztlich dann auch einfach Quellen, äh, bevor es äh, die dann ausgibt, nochmal verifiziert und schaut, ob es die tatsächlich gibt. Also ich würde sagen, erste Antwort, Problem wird sich technisch lösen. Ähm, zweite Antwort ist, das dahinterliegende Problem wird damit aber nicht gelöst, dass ich äh, wissenschaftliches Arbeiten ja immer sozusagen in Tradition der Giganten vor mir verstehe. Es geht ja nicht nur darum, dass ich einen riesen Wissenskorpus habe, der mir irgendwie durch eine KI zugänglich ist, sondern es geht ja auch darum, mich mit den Gedanken, mit den Ideen, mit den Konzepten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor mir zu beschäftigen. Das heißt, das Zitieren der Quellen ist das eine, aber das tatsächlich auch Lesen der Quellen, auf die ich mich beziehe, scheint mir relativ wichtig zu sein und das immer wieder bei dem Erkenntnisprozess. Also, dass ich eben, um selber neue Erkenntnisse generieren zu können, denke ich, etwas mehr machen muss, als nur eine KI zu bitten, mir aus dem Datenkorpus irgendwie Output zu generieren, sondern dass es eben für meine eigene Erkenntnis schon notwendig ist, mich auch mit den Gedanken, Ideen, Argumentationen ähm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor mir zu beschäftigen. Also die Quellenarbeit als ein ja, Kernkonzept von wissenschaftlichem Arbeiten, ich denke, die ist mit KI nicht ähm, hinfällig. Ich denke, es gibt die Chance, dass wir eben mit der Nutzung von jetzt nicht nur künstlicher Intelligenz, sondern generell digitaler Systeme eben diese Quellenarbeit vereinfachen. Also ich, ich speichere mir die Quellen, ich kann mir Notizen machen, ich kann sie miteinander verbinden, ich kann irgendwie Ähnlichkeiten entdecken. Also auch da wieder die gleiche Idee, die KI könnte letztlich ein Assistent sein, der mir hilft, zum Beispiel zu identifizieren, naja, welche Quellen sollte ich denn vielleicht noch mal etwas genauer lesen oder wo gibt es vielleicht Vielleicht noch einen Forschungsbereich oder einen wissenschaftlichen Theoriebereich, der mir überhaupt nicht klar war, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte und wo es sich möglicherweise lohnt, mal reinzugucken. Auch da kann sozusagen die KI letztlich wieder eine Unterstützung meines eigenen Denkschreibprozesses sein oder der, der wissenschaftlichen Arbeit ganz generell.
0: Du gehörst ja offenkundig nicht zu den Fatalisten, die generative KI gänzlich aus den Hochschulen verbannen wollen. Stattdessen plädierst du für einen Wandel der universitären Kultur. Welcher Wandel schwebt dir da denn in etwa vor?
1: Für mich sind es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das Mitgestalten der digitalen Welt, in der wir leben, ich denke, eine ganz große Gefahr ist, dass wir als Hochschulen sozusagen die stillen Beobachter sind, die also sagen, okay, da gibt es eine Technologie und wir überlegen uns jetzt, wie wir die integrieren oder nicht. Und ich denke, wir müssen zu Gestaltern werden, die sich die Frage stellen, ja, was bedeutet es natürlich für die Kompetenzvermittlung an unsere Studierenden? Was bedeutet es für Geschäftsmodelle? Was bedeutet es auch für Forschungsfragen, die wir beantworten sollten? Ich denke, wir haben, wenn wir nicht nur über KI, sondern allgemein über den Umgang mit Daten sprechen, ähm, tatsächlich noch eine ganze Weile eine Revolution vor uns, die sehr, sehr viel verändern wird und ich denke, da müssen wir mitgestalten und die Bandbreite ist äh, groß. Ich hatte gerade von Kompetenzen gesprochen, es geht natürlich auch um ethische Fragen, es geht um rechtliche Fragen, es geht natürlich auch um die Frage, ähm, wir haben gerade Erkenntniswerkzeug Schreiben genannt, also was bedeutet es überhaupt für Bildungsprozesse, ähm, die, diese Mensch-Maschine-Kooperation, die ich gerade angesprochen hatte, was bedeutet das jetzt immer wieder bei wirtschaftswissenschaftlichen Themen für Wertschöpfung, Schöpfungsketten, also ähm, was bleibt dann überhaupt noch einer Wissensnation wie Deutschland, äh, wenn irgendwann Industrialisierung weiter nach unten geht? Ja, was, wovon leben wir denn? Also wo produzieren wir denn noch mehr Wert, wenn wir alles Know-how zur künstlichen Intelligenz eher an US-amerikanische Unternehmen abgeben. Und die zweite Frage beschäftigt, die zweite Frage, soll, denke ich, sollten wir uns beschäftigen tatsächlich auch mit der praktischen Anwendung. Also gestalten kann ich nur, wenn ich selber die Werkzeuge kenne, um die es geht. Das heißt, in, in meinem Verständnis ist die, die Anforderung an den Kulturwandel, dass wir uns da wieder stärker, vielleicht ist es der Werkstattbegriff, also keiner von uns weiß genau, was in zwei, drei Jahren passieren wird und keiner von uns ähm, weiß, welche Technologie morgen vielleicht spannend werden wird und wir müssen, glaube ich, als, als Hochschulen gestalten, das ist das eine, aber tatsächlich auch selber Erfahrungen sammeln äh, mit den Technologien, die es gibt und aus meiner Sicht auch tatsächlich gemeinsam mit unseren Studierenden. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, wo wir als Hochschullehrende in vielen Fällen nicht mehr den Wissensvorsprung haben, weil wir die Technologien, die Konzepte, die Theorien alle kennen, sondern letztlich gemeinsam mit den Studierenden erst ein Verständnis dafür entwickeln, was wir hier an digitaler Kultur um uns rum haben. Und das ist aus meiner Sicht schon eine Kulturveränderung, dass wir sozusagen ein Stück wieder stärker auf Augenhöhe als naja, Fakultät, als Community von Lernenden uns mit gesellschaftlichen, digitalen, kulturellen Herausforderungen beschäftigen.
0: Das heißt, Hochschulen werden auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch keine finalen Leitlinien zum Umgang mit generativer KI formuliert haben. Oder bleibt es denn dann bei diesen, ich habe es am Anfang genannt, dass man ihnen beim Lernen zuschauen kann, werden wir uns auf das auch in Zukunft einstellen müssen, dass man jetzt eigentlich gegenwärtig nur auf die neuen technologischen Entwicklungen reagieren kann.
1: Wir müssen Leitfäden entwickeln, das tun wir auch. Also wenn wir uns insbesondere auch die deutsche Hochschullandschaft angucken, da gibt es, finde ich wirklich faszinierend, in sehr kurzer Zeit sehr fundierte Stellungnahmen, also von rechtlich über Thema Prüfungen, über ethische Fragen und so weiter. Also da nehme ich uns als Hochschulen schon als schnell und kompetent wahr uns auch zu positionieren. Möglicherweise müssen wir uns noch stärker daran gewöhnen, dass der Leitfaden von heute möglicherweise im halben Jahr einfach überholt ist. Also sozusagen die Volatilität des Wissens, das wir da in Leitfäden gießen, dass wir uns das immer wieder ähm, vor Augen halten müssen. Und naja, da sind wir wieder beim Kernkonzept von Hochschule, also wer, wenn nicht Hochschulen, ist dazu in der Lage, tatsächlich auch mit der Volatilität, mit der Veränderbarkeit von Wissen umzugehen und auch ja nicht nur zu reagieren, sondern eben auch den Anspruch zu haben, mitzugestalten, was da in unserer Welt passiert.
0: Johannes Muscaliuk war das Leiter des ISM Fernstudiums und Vizepräsident für digitale Transformation hier an der ISM. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Julian, danke dir. In der nächsten Ausgabe von ISM Perspectives On, die gibt es am 12. Juni. Darin geht es dann um Celebrity Testimonials und die Frage, wie zeitgemäß diese in Zeiten von Influencer-Marketing eigentlich noch sind. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.